0: MedTech oder Medizintechnik ist ein multidisziplinäres Feld, das Engineering, Technologie und Medizin verbindet, um die Gesundheitsvorsorgung und das Wohlbefinden der PatientInnen zu verbessern. KI ist dabei besonders hilfreich, denn sie kann eine große Menge an Daten über viele verschiedene Fälle hinweg integrieren. Die Anwendungsbereiche reichen von der Diagnose, zum Beispiel durch Bildanalyse, über die Beobachtung von PatientInnen bis hin zur Wartung von medizinischen Geräten in Intensivstationen. Medizintechnik führt zu einer Disruption. Daher fragen wir uns, welche rechtlichen und ethischen Fragen und Herausforderungen ergeben sich aus der Entwicklung und Anwendung von Medizintechnik?
1: Innovative Natives, der Podcast von SKW Schwarz.
0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Unser Gast ist ein wahrer Experte im gewerblichen Rechtsschutz und im Bereich Life Science und Health. Oliver Stöcke, herzlich willkommen. Vielen Dank. Mit über 15 Jahren in hochkomplexen Rechtsfragen vom Marken bis zum Urheberrecht hast du dir einen Namen gemacht. Du bist nicht nur in der Welt des Wettbewerbsrechts zu Hause, sondern du kennst dich auch mit Themen wie Umwelt und Heilmittelwerbung aus. Dazu kommt eine beeindruckende Erfahrung in Forschungs- und Entwicklungsverträgen sowie im Pharma- und um Medizinprodukterecht. Ein spannender Gast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Wie bist du überhaupt in das Fachgebiet von MedTech oder
1: Medizinrecht gekommen? Ja, das war am Anfang eigentlich fast so ein bisschen Zufall. Ich habe 2005 angefangen als angestellter Rechtsanwalt in einer kleineren Boutique Kanzlei, die eben neben gewerblichen Rechtsschutz auch Pharma- und Medizinprodukterecht gemacht hat. Und so bin ich praktisch von Anfang an dazugekommen, habe mich dann im Laufe der Zeit spezialisiert, vor allem auf das Medizinprodukterecht und auf die Healthcare Compliance, weil das sehr spannende Bereiche sind, die sich auch sehr dynamisch entwickeln und weil da eben eine große Vielfalt ist, auch von den Unternehmen und den Produkten.
0: Warum ist denn MedTech rechtlich überhaupt relevant, Medizinrecht?
1: Also zum einen ist da die Regulatorik, die sehr spannend ist. Patientensicherheit ist dabei ein sehr großes Thema. Man erinnert sich zum Beispiel an den Brustimplantate-Skandal, wo also Bausilikon im Prinzip verwendet wurde statt medizinisches Silikon. Große Probleme hat das verursacht und solche Dinge soll halt die Regulatorik und die Medizinproduktesicherheit vermeiden. Es gibt dabei eine sehr große Bandbreite von Produkten, vom Verbandsmaterial über orthopädische Produkte bis hin zu Herzschrittmachern. Und das Medizinprodukterecht muss all das abdecken können und auch den Unterschieden zwischen diesen Produkten, sowohl von der Art als auch von der Gefährdung her, gerecht werden.
0: Mhm, interessant. Und als Anwalt ist ja auch irgendwie ganz spannend, gehst du auf Medizintechnik messen, wie zum Beispiel die MedTech Live oder die Medica in Düsseldorf. Wieso gehst du auf solche Messen? Was passiert hier?
1: Ja, ich will vor allem sehen, was auf dem Markt gerade passiert. Die neuesten Trends, Entwicklungen, die Bedürfnisse der Medizinprodukteindustrie, die interessieren mich sehr. Und ich möchte natürlich auch sehen, was sich im Bereich der Technik tut. Also ich bin da sehr technikaffin, interessiere mich dafür, wie die Dinge wirklich funktionieren. Und da ist es eine großartige Gelegenheit, auf die Messen zu gehen und dort mit den Leuten von den Unternehmen zu sprechen, Dabei lerne ich viel und sehe auch, was die Branche im Moment bewegt. Außerdem die Beratung im Medizintechnikbereich, die muss praxisnah sein. Das hilft nichts, wenn ich da jetzt im Elfenbeinturm sitzen (lacht) würde, sondern das muss nah am Leben sein, nah an der Praxis und man muss wissen, was da draußen wirklich passiert.
0: Ja und durch die schnelle Entwicklung von KI wird ja die Medizintechnik auch ganz schnell, ganz rasant weiterentwickelt. Was siehst du denn da für gesellschaftliche Auswirkungen?
1: Da sehe ich einige. Wir kennen ja die demografische Entwicklung die Menschen werden immer älter, die Gesellschaft wird im Durchschnitt immer älter und die Leute brauchen immer mehr ärztliche Betreuung und Behandlung. Gleichzeitig haben wir aufgrund des gleichen Trends immer weniger Ärzte. Mhm. Ich habe vor kurzem mit einem Klinikmanager in Spanien sprechen können und der hat mir erzählt, dass sie damit rechnen, dass also in den nächsten acht bis zehn Jahren so aus der Boomer-Generation pro Jahr ungefähr... 9.000 bis 10.000 Ärzte in den Ruhestand gehen werden. Und es kommen aber nur 6.000 bis 7.000 dann aus den Universitäten nach, sodass da also jedes Jahr eine Lücke entsteht von 2.000 mhm. bis 3.000 Ärzten. Wegzüge, die Leute, die ins Ausland gehen, noch gar nicht mitgerechnet. Das heißt, wir werden immer mehr Bedarf haben von der Patientenseite her, aber gleichzeitig immer weniger Ärzte, die die Patienten behandeln können. Das heißt, es bleibt für den Arzt weniger Zeit pro Patient, Und da kann die Lösung sein, dass man eben künstliche Intelligenz zur Diagnose- oder Therapieunterstützung einsetzt, damit eben die Ärzte effizienter die Patienten behandeln können, bei gleicher Qualität weniger Zeit pro Patient brauchen. Und vielleicht auch dahingehend, dass die KI den Ärzten nicht ärztliche Tätigkeiten wie zum Beispiel Dokumentationspflichten oder Verwaltungstätigkeiten abnimmt, sodass sie sich stärker auf ihre ärztliche Tätigkeit konzentrieren können. Also ich glaube, allein schon aufgrund der demografischen Entwicklung Entwicklung kommen wir überhaupt nicht umhin, uns daran zu gewöhnen und das zu akzeptieren, dass Medizin in Zukunft in gewisser Weise noch technischer werden wird.
0: Ja, das ist total spannend. In der letzten Podcast Folge habe ich mit Marc Ohrendorf über den Fachkräftemangel gesprochen, ob KI den lösen kann und das ist ja jetzt im medizinischen Bereich auf jeden Fall eine Hilfe zumindest. Ob er den lösen kann, werden wir dann sehen. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich bekomme das nur mit aus dem Privaten tatsächlich von Ärztinnen hier im Krankenhaus, dass die Krankenbriefe auch noch per Hand geschrieben werden. Also die die Möglichkeit der Technik ist da auch ein bisschen woanders als die Realität. Das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder bewusst machen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Ja,
1: ich weiß gar nicht, wie viel Prozent ihrer Zeit die Ärzte mit nichtärztlichen Tätigkeiten mhm. verbringen müssen, die auch noch ineffizient sind, weil eben die Digitalisierung da noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie es sein sollte. Und ich denke, wenn man also den Ärzten diese nichtärztlichen Tätigkeiten weitestgehend abnehmen könnte, da wäre schon viel geholfen.
0: Ja, das, das denke ich auch. Gibt es denn mit Medizintechnik-Innovationen, von denen du jetzt denkst, dass sie eine besonders starke Auswirkung haben werden auf genau diese Problematik, über die wir sprechen?
1: Da gibt es einige, die ich sehe. Also vorneweg würde ich mal sagen, der Einsatz von KI im Diagnosebereich. Mustererkennung ist eine der ganz großen Stärken von KI, gerade wenn sie Mhm. entsprechend gut trainiert ist. Und ich hatte zum Beispiel mit einer Software zu tun zur Krebserkennung, die in klinischen Studien also 95 der Radiologen geschlagen hat, wenn es darum ging, also aus bestimmten Bildern Krebszellen mhm. zu erkennen. Abhängig natürlich vom entsprechenden Training, von entsprechenden Entwicklungen der Software oder der Diagnosetools sind da wirklich sehr, sehr gute Werte mittlerweile möglich und damit könnte man zum Beispiel Ärzte sehr gut unterstützen. Das nächste, wo ich sehe, ist die OP-Technik und die Robotik. Da sehen wir eine ganz rasante Entwicklung, sowohl was die Präzision angeht, als auch was die Komplexität angeht, die mittlerweile diese Maschinen bewältigen können. Da, glaube ich, wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel tun. Ein ganz wichtiges Feld sind auch Implantate aller Art. Die Menschen werden immer älter. Die natürlichen Grenzen der Belastbarkeit und der Funktionsfähigkeit der diversen Körperteile wird eine große Rolle spielen in den nächsten Jahren. Und gleichzeitig verbessert sich die Technik bei Implantaten, beim Skelett, bei Gelenken, Augen, Ohren, im Prinzip alles Mhm. sehr, sehr stark im Moment. Allein, wenn man schaut, was sich in der Hörgerätetechnik in den letzten Jahren getan hat, das ist ganz immens und das wird sich auch noch weiter verbessern. Und ich denke eben auch, dass es mehr und mehr Outsourcing ärztlicher Tätigkeiten auf die Technik geben wird, gegebenenfalls irgendwann sogar Diskussionen über eine Ersetzung bestimmter ärztlicher Mhm. Tätigkeiten durch die Technik. Wie wir sie zum Beispiel schon in anderen Bereichen haben, wo die Technik Menschen abgelöst hat. Also ich möchte jetzt nicht den Vergleich zum autonomen Fahren ziehen, Mhm. äh, denn das Beurteilen von Menschen ist sicherlich nochmal eine andere andere Ebene. Aber auch da, das war vor vielen Jahren noch unvorstellbar und mittlerweile ist es so, dass Züge, dass Busse, dass Autos voll autonom fahren.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wo die Zukunft hingeht. Wie unterscheidet sich die Regulierung von Medizintechnik von anderen Gesundheitsbereichen?
1: Wie schon angesprochen, wir haben eine sehr große Bandbreite bei den Medizinprodukten, die sich auch in den unterschiedlichen Klassifizierungen der Medizinprodukte in der Regulatorik ausdrückt. Die Regulierung muss im Prinzip vom Pflaster über Kondome, sterile Katheterventile, Krücken, Software, Apps bis hin zu komplexen Maschinen wie zum Beispiel Anästhesiemaschinen und Implantaten alles abdecken können. Das ist sehr komplex, da gibt es sehr differenzierte Regelungen dafür, viele Normen, auch Industrienormen, die Mhm. da zu beachten sind und das ist eben nicht nur rechtlich, sondern eben auch technisch sehr anspruchsvoll und insoweit unterscheidet sich das ganz erheblich eben auch von Arzneimitteln und von der Arzneimittelregulatorik zum Beispiel bei klinischen Studien. Also das Studiendesign, das teilweise vorgeschrieben ist, klinische Studien sind teilweise vorgeschrieben für Medizinprodukte, unterscheidet sich eben ganz erheblich von Arzneimitteln. Bei Arzneimitteln gilt so als der Goldstandard die randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudie. Mhm. Das heißt, man hat ein Medikament mit Wirkstoff und eins ohne, die schauen genau gleich aus. Man hat zwei Gruppen von Patienten, es wird gelost, in welche der Patient kommt, also ob er in die Placebo- oder in die Wirkstoffgruppe kommt, deswegen randomisiert. Und doppelblind heißt, dass weder der Patient noch der Arzt weiß, wer das Wirkstoffmedikament und wer das Placebo mhm. bekommt und dann schaut man eben hinterher, ob es signifikante Unterschiede in den zwei Gruppen bei der Wirksamkeit gibt und so stellt man die Wirksamkeit eines Arzneimittels fest. Das kann ich bei Medizinprodukten nicht gleichermaßen machen, weil ich diesen Vergleich so nicht durchführen kann. Beispiel, bei einem Herzschrittmacher wäre es vollkommen unethisch, ein Placebo einzubauen ja. und auch für eine placebo-kontrollierte, randomisierte Doppelblindstudie mit Kondomen würde man ja. wahrscheinlich sehr schwer Probanden <lacht> finden können. Ja.
0: Das ist ja auch so das Spannende in Medizintechnik, dass so Hardware und Software ja auch vermischt und den Medizinprodukte, das finde ich immer in diesen Podcast-Folgen sehr spannend, wenn man über neue Rechtsbereiche spricht, weil einfach die Definitionen total verschwimmen ineinander.
1: Ja, also da bewegt sich einfach sehr viel, da geht viel eben ineinander über und eben gerade durch die Vielfalt der Medizintechnik und der Medizinprodukte muss man sich da eigentlich jedes ganz genau anschauen, sich genau überlegen, was jetzt für dieses Produkt eigentlich gilt.
0: Und wie sieht die Rechtsberatung in Medizintechnik recht in deinem Alltag aus?
1: Ja, sehr breit und sehr spannend, deswegen mache ich es ja auch so gerne. (lacht) Also man hat da Beratungen zu regulatorischen Fragen, wie zum Beispiel zur richtigen Klassifizierung von Medizinprodukten, zu Verträgen über Produkte, Patente und sonstige Lizenzen, die man vielleicht braucht, um ein Produkt herzustellen, wo jemand anders die geistigen Eigentumsrechte hat. Mhm. Outsourcing, wie zum Beispiel Lohnherstellungsverträge. Also man lässt das Produkt von jemandem anderen für sich produzieren. Die Prüfung von Werbung, insbesondere die Heilmittelwerbung, also für Medizinprodukte oder Arzneimittel und auch Streitigkeiten über diese Werbung, dass man eben über bestimmte Claims dann eben auch mal vor Gericht geht, ob die zulässig sind oder nicht. Dann die Prüfung, Beratung und Gestaltung von Vertriebsmodellen wird immer wichtiger und eben in dem Zusammenhang auch alles rund um die Healthcare Compliance. Das spielt da eng mit. Darunter versteht man die Einhaltung von Rechtsregeln, vor allem in der Zusammenarbeit zwischen der Industrie und den Ärzten, Krankenhäusern, Praxen, auch zur Antikorruption. Und zu meiner Beratung gehört dann eben auch noch die Besprechung mit Rechtsabteilungen über deren aktuelle Probleme, wo sie vielleicht mal eine Second Opinion haben wollen oder eben eine Meinung von einem externen Berater, externen Rechtsanwalt, aber eben auch in schulungen und Trainings. Und das macht das Ganze sehr, sehr spannend. Regelmäßig stimme ich mich auch intern dabei mit den Experten in unserer SKW-Schwarz-Fokusgruppe Digital Health. Mhm. Wenn es mal wieder, wie es jetzt immer öfter der Fall ist, in der Medizintechnik dann eben auch um interdisziplinäre Fragen geht, wie zum Beispiel KI, IT-rechtliche Fragen, Healthcare-Datenschutz. Dafür haben wir die Fokusgruppe gegründet, dass wir uns da eben mit den Experten für die verschiedensten Gebiete in der Medizintechnik austauschen können.
0: Ja, das ist das Schöne auch wieder bei den neuen Rechtsbereichen, dass so ganz verschiedene Fachbereiche zusammenkommen und über ein gemeinsames neues Thema sprechen. Das finde ich immer sehr schön. Aktuell sprießen Start-ups wie Pilze aus dem Boden, die in der Medizintechnik Fuß fassen wollen. Welche rechtlichen
1: Herausforderungen siehst du hier? Also zunächst mal finde ich das ganz toll, dass so viele neue Unternehmen entstehen, viele auch mit großartigen Ideen. Da habe ich jetzt zum Beispiel auf der MedTech Live in Nürnberg sehr, sehr spannende Startup-Unternehmen auch gesehen, die vor allem im App-Bereich, äh, im Bereich der Digas, also digitale Gesundheitsanwendungen, aber auch wirklich im Bereich der Hardware, also wirklich echte Technik, nicht nur Apps, nicht nur Software, ohne das jetzt abwerten zu wollen, da auch wirklich ganz, ganz spannende Produkte auf den Markt bringen. Und da sieht man eben auch, die Medizinprodukte werden dabei immer technischer, wenn man so will. Gesundheitsdaten bekommen eine Riesenbedeutung bei allem, was im Moment passiert, auch für das Machine Learning bei der KI und die Medizinprodukte-Technik und das Medizinprodukte Recht ohne Datenschutz und IT-Expertise geht heute eigentlich fast nicht mehr. Das geht Hand in Hand, da muss man eigentlich beides abdecken, weil es heute kaum ein neues Produkt gibt, das nicht irgendeine digitale Komponente hat, die irgendwelche Daten verarbeitet, speichert, mhm. irgendwo hinleitet oder eben auch bei neuer Software, die eben angelernt werden muss, wenn eine KI-Komponente drin ist, wo dann eben Trainingsdaten eine große Rolle spielen. Also das ist ein großer Trend, eine große Bedeutung und auch die Regulatorik wird dabei immer komplexer für die jungen Unternehmen und das ist zugleich eine große Schwierigkeit, denn die Unternehmen haben meistens noch nicht so viel Startkapital, Kostenkontrolle ist da sehr wichtig und da eben dann eben auch die richtigen Kooperationen zu haben.
0: Wie wird denn apropos Daten mit PatientInnenrechten und Datenschutz umgegangen? Also was sind das denn für Besonderheiten?
1: Gesundheitsdaten werden als sensible Daten von der Datenschutzgrundverordnung besonders geschützt. Das heißt für Unternehmen der Medizintechnik, dass Software und Systeme diesen Datenschutz, wie er eben vorgegeben ist durch die DSGVO, auch entsprechend abbilden müssen. Wie gesagt, Daten zu KI-Trainingszwecken können da sehr schwierig sein, weil zum Beispiel die Zweckdefinition bei Einwilligungen nicht ganz einfach ist und die Handhabung von Widerrufen ein gewisses ungeklärtes Problem ist. Was neu kommen wird, ist ja der europäische Gesundheitsdatenraum, im englischen European Health Data Space oder kurz EHDS, da geht es um einen sicheren und effizienten Austausch von Gesundheitsdaten zwischen den nationalen Gesundheitssystemen, vor allem auch um die Themen Infrastruktur und Technologie, Datenqualitäten, Interoperabilität, Governance. Auch die Verbesserung der Forschung durch Daten und da entsprechende Datenzugänge zu haben, kann auch vor allem für kleine Unternehmen, jüngere Unternehmen, Startups sehr, sehr wichtig sein. Und die Besonderheit, die man eben auch oft hat in der Medizintechnik oder generell im Healthcare-Bereich, ist, dass Patienten auch nicht immer einwilligungsfähig sind, mhm. zum Beispiel, weil sie krank sind, bewusstlos sind, wenn sie eingeliefert werden. Da kann man auch nicht immer eine Einwilligung einholen, wenn man da Daten verarbeiten möchte. Und insgesamt ist der Datenschutz in der Medizintechnik ein extrem wichtiges Thema, das zunehmend auch in Bedeutung gewinkt und deswegen werden wir vielleicht als kleiner Hinweis auch am 11. Oktober dazu ein Webinar unserer Fokusgruppe Digital Health anbieten, zu dem sich auch jeder kostenlos anmelden kann und zu dem Thema wird es dann in dem Zusammenhang auch ein Whitepaper Paper unserer Fokusgruppe geben, das jeder sich herunterladen kann.
0: Ja, für das Webinar am 11. Oktober von der skw schwarz fokus Digital Health seht ihr den Link in der Beschreibung. Medizintechnik ist ja etwas, was Technik auf den Menschen anwendet. Das heißt, wir würden uns gerne mit ethischen Fragen beschäftigen. Also wie wichtig sind Ethik, Menschenrechte bei der Regulierung von MedTech? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ich halte das für sehr wichtig. Wir dürfen bei aller Technisierung nicht vergessen, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Der Patient muss bei all dem trotzdem im Vordergrund stehen, trotz aller Effizienzbedürfnisse, trotz aller Technisierung der Medizin darf man das nie vergessen, dass da eben ein Mensch vor einem steht oder liegt, um den es Mhm. hier geht. Und deshalb ist die Sicherheit auch besonders bedeutsam. Daher gibt es auch eben diese strenge Regulatorik. Die EU hat mit der Medizinprodukteverordnung, der sogenannten Medical Device Regulation oder kurz MDR, deutlich strengere regulatorische Anforderungen an Medizinprodukte gestellt, insbesondere aufgrund auch diverser Skandale, wie zum Beispiel dem bereits erwähnten Brustimplantatskandal. Und letztlich stehen da ethische Überlegungen dahinter, dass eben die Sicherheit an erster Stelle stehen soll. Und deswegen gelten auch für klinische Prüfungen von Medizinprodukten, soweit diese vorgeschrieben sind oder stattfinden, dann ähnliche Bestimmungen eben auch wie für Arzneimittel in ethischer Hinsicht, also unter anderem die Deklaration von Helsinki und strenge Regelungen für die Einbeziehung von Patienten in die Studien über Medizinprodukte. Und nicht zuletzt, deswegen gibt es eben auch die Healthcare Compliance. Da geht es um die Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen. Es soll eben verhindert werden, dass bestimmte Produkte bevorzugt werden, weil irgendjemand Geld oder ähnliche Geldwerteleistungen bekommen hat. Stattdessen soll eben die medizinische Entscheidung im Vordergrund stehen. Die Sicherung medizinisch indizierter Entscheidungen soll gewährleistet sein und die ärztliche Therapiefreiheit soll nicht durch finanzielle Interessen verdrängt werden.
0: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, gerade die Menschenrechte, weil es geht ja um den Mensch und es ist dann ja auch von beiden Seiten beleuchtbar. Man kann ja zum einen sagen, es geht darum, im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen, dass wenn eine Technik, weil eine Software so viel besser ist, dass man dann ja auch eine Verpflichtung einführen könnte und sagen könnte, der Arzt oder die Ärztin muss diese Technik anwenden und dann nochmal eben die Diagnose stellen, weil, so wie ich im Vorgespräch gelernt habe, nur Ärztin Diagnosen stellen dürfen.
1: Das ist grundsätzlich richtig. Bisher ist das eben noch nicht vorgesehen, dass die Maschine diagnostiziert Mhm. und das dann eben das Entscheidende ist. Also es muss immer noch mal ein Arzt äh, drüber schauen. Und ich glaube, die Lösung liegt im richtigen Zusammenspiel zwischen dem Menschen und der Maschine, sage ich jetzt mal, zwischen dem Arzt und der KI. Also zum einen müssen wir lernen, der KI zu vertrauen, gerade wenn wir sehen, dass in klinischen Studien zum Beispiel eine KI-gestützte Software wer besser ist als die meisten Ärzte oder bestimmte Dinge einfach besser erkennen kann, mhm. weil einfach die Software sich viel mehr Punkte auf einem Bild gleichzeitig und sehr detailliert anschauen und mit Mustern vergleichen kann, als das ein Arzt könnte, einfach aufgrund der technischen Möglichkeiten. Also ich denke, da müssen wir einfach lernen, der Technik zu vertrauen, dass es eben möglich ist, dass Technik das vielleicht besser kann als mhm. der Mensch. Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, wichtig, dass wir der KI nicht blind vertrauen vertrauen. Ein Plausibilitätscheck und eine Ergebnisüberprüfung durch einen Arzt halte ich tatsächlich für unumgänglich. Mhm. Wir kennen das auch von anderen Bereichen, wo wir heute schon KI einsetzen, wie zum Beispiel bei Maschinenübersetzungen oder im autonomen Fahren. In 99 Prozent der Fälle macht es die Maschine richtig gut. Und dann ist halt dieses eine Prozent, wo es halt falsch ist oder Mhm. wo dann eben die Technik versagt, wo das autonom fahrende Auto ein Hindernis nicht richtig erkennt oder wo die Übersetzungssoftware halt eine Doppeldeutigkeit eines Wortes, vollkommen falsch interpretiert und genau für diese Fälle brauchen wir eben dann nochmal das menschliche Korrektiv mit der Erfahrung, mit der besonderen Kenntnis Vielleicht auch manchmal mit dem Instinkt eines Arztes. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, KI einsetzen, KI nutzen. Dort, wo sie stark und überlegen, ist ihre Vorteile nutzen, aber eben nochmal einen Crosscheck machen und die doppelte Absicherung durch den Arzt noch mit hinzunehmen, damit man dann eben dieses eine Prozent auch noch erwischt, denn wir dürfen auch hier nicht vergessen, Letztlich, es geht hier um Menschen, es geht mm. hier um das Leben von Menschen und ein Prozent Fehler kann ein Prozent zu viel sein.
0: Ja, den Gedanken über den denke ich viel nach, gerade wenn wir über diese KI-Themen sprechen, weil menschliche Fehler, die sind ja nicht wegzuradieren sozusagen. Und es ist halt die Frage, wie viel Fehlerquotenraum kann man der KI geben und welchen nicht. Also natürlich, ich glaube, das ist ein anderer Anspruch, den man halt an eine Maschine hat als an den Menschen.
1: Wir dürfen nicht vergessen, Menschen machen auch Fehler. Das ist völlig normal. Auch Ärzte sind nicht fehlerfrei. Das heißt, wenn man jetzt hier den Anspruch stellt eine KI muss vollkommen fehlerfrei sein, nur dann kann ich sie dem Arzt zur Seite stellen, mhm. dann verlangt man eigentlich von der KI viel mehr, als man von, von dem Menschen. Arzt mhm. verlangen würde. Ich denke, das muss sie nicht zwingend leisten. Natürlich muss sie eine Verbesserung darstellen, sonst gibt es keinen Grund, sie einzusetzen. Mhm. Aber jetzt zu sagen, nur eine 100% fehlerfreie KI darf überhaupt eingesetzt werden, würde da, glaube ich, den Bogen überspannen. Deswegen ist es aus meiner Sicht eben so wichtig, dass man sich der Grenzen der KI bewusst ist, dass sich Mhm. auch der Arzt der Grenzen der KI bewusst ist und dass man eben dann nochmal diesen Crosscheck durch den Arzt hat, der eben dann nochmal schaut, stimmt das auch aus meiner Mhm. Sicht, ist das plausibel, sehe ich da nicht vielleicht was anderes oder eben auch vielleicht, naja, die KI hat ein Muster erkannt, aber nach meiner Erfahrung ist das anders und Mhm. ich glaube, dass die KI jetzt hier an der Stelle nicht richtig liegt dann muss eben der Arzt noch eingreifen können. Und solange wir das gewährleisten, glaube ich, können wir viel profitieren vom Einsatz von KI in der Medizintechnik und können die medizinische Versorgung insgesamt verbessern.
0: Ja, gerade das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik ist dann wahrscheinlich das Hundertprozentige, was eine gute Diagnose geben könnte. Welche Trend zur Entwicklung beobachtest du in der MedTech-Branche besonders im Moment?
1: Wie gesagt, sind da die Daten und KI-getriebenen Medizinprodukte Das wird die Zukunft sein. Mhm. Deswegen haben wir, wie gesagt, auch unsere Fokusgruppe Digital Health gegründet, um uns eben ganz spezifisch damit auseinanderzusetzen und dafür eben Beratung anbieten zu können. Was ich aber eben auch sehe, ist eine gewisse Überhandnahme der Regulatorik. Wir haben eine Verstärkung der Sicherheitsbestrebungen gesehen. Das schlägt aber teilweise ein bisschen zu sehr in die andere Richtung Mhm. Wir haben das jetzt gesehen, dass die äh, Europäische Kommission jetzt einerseits die Übergangsvorschriften für Produkte, die nach den älteren Vorschriften zertifiziert sind, deutlich verlängert hat, weil einfach nicht genügend Kapazitäten bei den sogenannten benannten Stellen bestehen, um alle Produkte neu zu zertifizieren. Das hat einfach viel zu lange gedauert und der Aufwand ist enorm. Und es kommt auch hinzu, viele Unternehmen können diesen großen Aufwand gar nicht stemmen. Und es droht jetzt gerade bei bestimmten Produkten, die vielleicht jetzt nicht die größten Hightech-Produkte, aber vielleicht auch irgendwie wichtig sind und die tendenziell von kleineren oder mittleren Unternehmen hergestellt werden, drohte also tatsächlich, dass viele wichtige Produkte einfach vom Markt genommen werden müssen, mhm. weil sie eben die neuen Vorschriften nicht erfüllen oder weil eben das Unternehmen sagt, ich kann diesen hohen Aufwand der Zertifizierung nach der MDR gar nicht stemmen. Und so, dass wir eigentlich einen gegenteiligen Effekt erzielt hätten. Wir hätten also die Landschaft der Medizinprodukte massiv ausgedünnt und damit die medizinische Versorgung verschlechtert aus Gründen der Regulatorik, weil man eben da einfach noch nicht so weit war. Und da sehe ich einfach große Probleme eben auf die Unternehmen zukommen, gerade auf die kleineren und mittleren Unternehmen. Hier müssen Lösungen her dass eben auch ein kleineres Unternehmen, das eben ein gutes und sicheres und hilfreiches Produkt auf dem Markt hat, nicht durch die regulatorischen Anforderungen abgewürgt wird.
0: Dann möchte ich noch über ein Riesenthema sprechen und zwar Health Compliance. Medizinische Geräte und Instrumente werden besser, fortschrittlicher, präziser, aber vor allem auch wirklich teurer. Welche Möglichkeiten gibt es, um Praxen und Krankenhäusern mit kleineren Budgets entgegenzukommen? Was wird da gemacht?
1: Da muss man ganz enorm aufpassen. Es war über viele Jahre, aber das ist auch schon eine Zeit lang zurück, dass das wirklich gängige Praxis war, war das durchaus üblich, dass Medizingerätehersteller Geräte kostenlos zur Verfügung gestellt mhm. haben, den Krankenhäusern, den Praxen als sogenannte Dauerleihstellungen und dann eben verdient haben über das Zubehör, also über Schläuche oder sonstige Verbrauchsmaterialien, sodass also dann die Gerätekosten wieder amortisiert wurden. Der Vorteil für die Krankenhäuser, für die Praxen war, dass sie das einfach über die Zeit gezahlt haben und nicht einen großen Investitionsbetrag am Anfang gehabt haben. Es gab dann teilweise allerdings auch noch Verschiebungen dadurch, mhm. weil zum Teil die Krankenkassen an das Verbrauchsmaterial gezahlt haben. Und wenn es dann das Gerät dafür kostenlos gab, dass eigentlich der Arzt oder das Krankenhaus hätte selber zahlen müssen, Mhm. dann hat da im Prinzip eine Verschiebung der Finanzierung zulasten der Kassen stattgefunden von Beträgen, die eigentlich die Praxen oder Krankenhäuser hätten selber tragen müssen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht zu Recht, ist diese Praxis beendet worden, auch durch den Gesetzgeber. Es gab neue Gesetze, die sogenannten Antikorruptionsvorschriften zu 99a und b, SdGB. Sehr lange gibt es schon den 7 HWG, der da eben auch die Vermarktung von Produkten mittels Zuwendungen im Medizinbereich verbietet und das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt der Healthcare Compliance, dass man da eben schaut, dass eben nicht mit solchen kostenlos oder gratis Angeboten dann eben hier eine Bindung erzeugt wird, vielleicht eine Querfinanzierung erzeugt wird, dass eben die Kassen damit belastet werden. Und das ist heute nicht mehr möglich, das ist schon länger so nicht mehr möglich. Und hier muss man eben dann alternative Modelle finden für mhm. die Unternehmen und für die Krankenhäuser, wie das eben trotzdem noch geht, dass man nicht alles gleich auf einmal zahlen muss am Anfang, sondern eben dann über die Zeit eben die Geräte mit abbezahlt und da gibt es tatsächlich gute legale Möglichkeiten, wie zum Beispiel Leasing-Modelle oder eben zum Beispiel auch Gesamtangebote für funktionstechnisch aufeinander abgestimmte Geräte und Materialien. Also man kauft im Prinzip ein Paket aus Mhm. Gerät und Verbrauchsmaterialien und zahlt dann monatliche Raten dafür, zum Beispiel wichtiges gratis geht nicht. Nicht mehr gratis kann strafbar sein. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und diese Gefahren für Unternehmen und auch für die Krankenhäuser und für die Ärzte durch Verstöße gegen die Herzcare Compliance werden immer noch leider sehr unterschätzt. Hier bestehen oft hohe Strafbarkeitsrisiken, gerade im Bereich des Abrechnungsbetrugs. Da sind Strafrahmen bis zu zehn Jahren möglich. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt zunehmend. Es sind Spezialstaatsanwaltschaften gegründet worden, die sich eben nur mit der Korruption im Gesundheitswesen beschäftigen. Die haben auch mittlerweile entsprechendes Know-how. Und gefährlich ist hier auch die Verharmlosung von Verstößen als branchenüblich Mhm. oder notwendig, was man teilweise immer noch hört. Das ist sehr, sehr gefährlich. Hier ist die Compliance-Awareness also extrem wichtig aus meiner Sicht. Sowohl die, die Ärzte, die Krankenhäuser als auch die Unternehmen müssen wissen, dass man hier extrem darauf achten sollte, mit den Gesetzen konform zu sein. Und die Lösung, wie man das erreichen kann, ist aus meiner Sicht Inhausschulungen, Compliance-Trainings,
0: mhm.
1: Schaffung eben dieses Compliance-Bewusstseins auf allen Ebenen im Vertrieb, im Marketing, in den Krankenhäusern bei den Ärzten Und vor allem eben auch eine Änderung des Mindsets, also Compliance Mhm. eben als Chance Mhm. zu begreifen, sauber Vertrieb zu machen, sauber die Produkte an den Mann zu bringen, auch sauber und rechtskonform gemeinsam Lösungsmodelle zu finden, die eben den Budgetbedürfnissen des Krankenhäusers auch entsprechen, aber eben auch rechtskonform sind. Und man darf nicht vergessen, auch den Ärzten ist die Compliance immer wichtiger. Viele von den Ärzten oder alle Ärzte, die ich kenne, wollen sauber sein. Mhm. Und das sollte man eben auch als Unternehmen entsprechend im Kopf haben und da eben darauf achten, dass man hier Modelle gestaltet, die mit dem Recht in Einklang stehen.
0: Ja, wieso häufig ist die Antwort oder die Lösung Wissensvermittlung? Was würdest Richtig. du denn was würdest du denn kleineren Unternehmen jetzt raten? Du hattest vorhin schon davon gesprochen, dass diese Regularien so streng sind und dass es gerade kleine Unternehmen auch finanziell ganz schön hart treffen kann?
1: Also eine Lösung, die ich selber auch schon praktiziert habe, ist, dass man eben einen Vertrag machen kann, Mhm. wenn man jetzt als kleineres Unternehmen zum Beispiel ein Produkt hat, wo man selbst die Regulatorik nach der MDA nicht stemmen kann, dass man dann eben Vertrag macht mit einem Unternehmen, das eine Vielzahl von solchen Produkten herstellt. Oftmals haben diese kleinen Unternehmen sowieso schon einen Lohnhersteller an der Hand. Und der kann dann das Produkt mit zu seinem Portfolio hinzunehmen. Wenn der da bereits 49 Produkte in der Regulatorik mhm. hat, dann macht ein 50. das Produkt nicht mehr so viel aus. Das ist dann noch ein bisschen Aufwand obendrauf, aber nicht halt den kompletten Aufwand mit benannter Stelle, mit regelmäßigen Auditierungen und so weiter. Also im Verhältnis ist das deutlich günstiger. Und man kann dann eben einen Vertrag abschließen, wo eben die, IP bei dem beauftragenden Unternehmen Mhm. verbleibt. Der Kooperationspartner schlüpft in die Herstellerrollen, übernimmt auch die regulatorische Verantwortung, beliefert dann exklusiv das Unternehmen, dem praktisch das Produkt in Anführungsstrichen gehört Und man kann das auch entsprechend flankieren. Da ist wichtig, dass eben das Unternehmen dann eben auch die IP, also das geistige Eigentum hinter dem Produkt geschützt hat. Mhm. Dann kann man nämlich an den Kooperationspartner eine Lizenz geben und die dann auch wieder entziehen, wenn der zum Beispiel seine Rolle missbraucht. Und eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, wenn es Maschinen oder Geräte gibt, mit denen diese Produkte dann hergestellt werden, dass diese im Eigentum dann des Unternehmens verbleiben und an den Kooperationspartner dann Mhm. halt verliehen werden sodass man die also wieder rausholen kann, wenn dann die Kooperation nicht funktionieren sollte. So kann man dann eben auch sicher sein, dass man eben sein Produkt dann auch wieder zurückbekommt. Einerseits über den Schutz des geistigen Eigentums und andererseits dann eben auch ganz faktisch zum Beispiel über die Produktionsmaschinen. Mir konkret kommen da tatsächlich meine ip erfahrung dann ein bisschen zugute, mhm. weil ich dann eben auch da die Klauseln entsprechend so gestalten kann, dass das geistige Eigentum der Unternehmen da dann wirklich möglichst gut geschützt ist.
0: Das ist sehr praktisch. Und welchen Rat würdest es zu Unternehmen geben, die in der Medizintechnikbranche ganz neu sind und sicherstellen wollen, dass sie rechtlich auf der sicheren Seite sind?
1: Also ganz wichtig ist aus meiner Sicht ein erfahrenen, Partner für die Regulatorik zu haben und da meine ich vor allem Spezialunternehmen, die eigentlich nur diese regulatorische Beratung übernehmen. Auch von der technischen Seite her, die kennen all die Industrienormen eben auch und nicht nur die rechtlichen Normen, die sind da ganz tief mhm. drin, können das sehr, sehr gut auf die Produkte anwenden. Also einen solchen Partner, einen guten Partner, auch wenn die schwer zu finden sind, sollte ein solches Unternehmen sich ganz am Anfang reinholen. Wirklich diese guten Leute in diesem Bereich, die sind Gold wert. Und IP wird generell unterschätzt, also der Schutz des geistigen Eigentums. Das ist ganz oft bei diesen Unternehmen der eigentliche Unternehmenswert, wenn es eine Erfindung ist, die dem Produkt zugrunde legt, das entsprechende Patent oder der Patentschutz. Mhm. Wenn es auf eine besondere Art und Weise gestaltet ist, der Designschutz, die Marke ganz, ganz wichtig. Das ist unglaublich wichtig. Damit kann man den Wettbewerb davon abhalten, dieses Produkt nachzumachen. Und deswegen ist es sinnvoll, gleich zu Beginn und nicht erst später da in einen umfassenden Schutz dieses geistigen Eigentums zu investieren. Das sehen auch Investoren sehr gern und das mhm. zeigt auch eine professionelle Unternehmensführung, wenn das gemacht wurde. Das steigert explizit den Wert des Unternehmens. Und ich kann auch den Rat geben: Rechtliche Fragen nicht hinten anstellen. Das ist sehr viel, es ist sehr viel günstiger tatsächlich. Wenn man die rechtlichen Fragen am Anfang klärt und gleich Mhm. alles danach ausrichtet, als wenn man dann hinterher Fehler korrigieren muss oder bestimmte Probleme beseitigen muss, das kostet oftmals ein Vielfaches. Und rein vom Projektmanagement kann ich da den Tipp geben, eben die vorhin angesprochenen Regulatorikberater, eben aber auch die Rechtsberatung gleich als Projektressource mit in die Startup-Planung mit aufzunehmen, Und entsprechend als Projektressource zu verstehen und zu budgetieren, dann sind das keine Zusatzkosten, die überraschend kommen, sondern eingeplante Mhm. Projektkosten und dann kann man das gleich von Anfang an professionell aufziehen.
0: Ja, das ist ein guter Rat vom Experten an alle GründerInnen. Wie können denn PatientInnen oder VerbraucherInnen sicher sein, dass die Medizintechnikprodukte erstens ethisch vertretbar sind, aber halt auch sicher sind?
1: Auch da hilft uns die Regulatorik. Zum einen dürfen nur Medizinprodukte, die zertifiziert sind und die entsprechenden Vorschriften erfüllen, mit dem CE-Kennzeichen versehen werden. Also das angebrachte CE-Kennzeichen ist da schon mal ein erster Hinweis. Die meisten Medizinprodukteanbieter stellen auch ihre Zertifikate online, sodass man sich die also auch direkt anschauen kann, sehen kann, dass das Produkt entsprechend zertifiziert ist, wer das zertifiziert hat, dass das Zertifikat noch aktuell ist. Und Und auch die Kennzeichnungspflichten helfen hier. Die sogenannten Labels der Medizinprodukte müssen zahlreiche Informationen enthalten, die eben auch für den Verbraucher wichtig sind, wie zum Beispiel Mindesthaltbarkeit. Hersteller muss identifiziert sein, klar und eindeutig, dass es das Fabriksymbol auf dem Label daneben muss draufstehen, wer das Produkt hergestellt hat. Außerdem findet man Symbole und Kennzeichnungen, zum Beispiel, ob es sich um ein Einmalprodukt handelt. Und natürlich sollte man gucken, ob die Verpackung unversehrt ist, ob zum Beispiel ein Originalitätsaufkleber noch drauf ist. Bei sterilen Produkten auch da, dass die sterile Umverpackung entsprechend unbeschädigt ist, etc. Das kann man sich angucken. Außerdem sind viele Produktinformationen im Internet verfügbar. Für jedes Medizinprodukt muss es eine Gebrauchsanweisung geben und an die sollte man sich dann eben auch halten und die Lesen. Da sind viele wichtige Informationen drin und für Ärzte vielleicht die Empfehlung, die Studienlage sich genau angucken, also vielleicht nicht nur die Summary, sondern eben auch die Restriktionen und die Diskussion der Studie mit angucken, weil da wichtige Hinweise über die Aussagekraft der Studie enthalten sind und für die Patienten wiederum ärztlichen Rat einholen, Fachleute fragen im Sanitätshaus und generell gibt es auch viele Empfehlungen und Leitlinien, an denen man sich orientieren kann.
0: Als abschließende Gedanken, letzte Frage an dich. Wie stellst du dir die Zukunft der Medizintechnikbranche vor? Also gesellschaftlich und auch rechtlich. Wo geht's hin?
1: gute Frage. Jetzt bräuchte ich die Glaskugel, die habe ich aber leider nicht. Also ich denke, wir müssen lernen, im Gesundheitswesen der Technik ein bisschen mehr zu vertrauen, hatte ich ja schon kurz angesprochen. Wir machen das schon in vielen anderen Bereichen, wir sind uns nur nicht so bewusst. Also wenn wir mit der Bahn fahren, mit dem Flugzeug fliegen, dann vertrauen wir auch unser Leben der Technik an. Wir Mhm. vertrauen darauf, dass das Flugzeug in der Luft bleibt, weil das Ingenieure so ausgerechnet haben, dass das funktioniert. Die Medizinprodukte, die es heute auf dem Markt gibt, sind oft enorm leistungsfähig, streng geprüft, und überwacht. Die können enorm viel und manchmal, glaube ich, braucht man da einfach nur ein bisschen mehr Vertrauen in die Technik. Richtig eingesetzte und überwachte KI ist aus meiner Sicht ein Gewinn an Sicherheit, Genauigkeit und Qualität. Wir sollten offen sein für den Einsatz von KI in der Medizintechnik, ihr aber auch kritisch begegnen. Plausibilitätschecks sind, glaube ich, wichtig. Ärzte sollten entlastet, aber nicht ersetzt werden durch die KI. In der Regulatorik, glaube ich, brauchen wir eine richtige Balance im Drahtseilakt zwischen Sicherheit und dem Abwürgen der Medizinprodukte in Industrie. Regulatorik soll sicher sein, soll sicher machen, muss aber auch handhabbar und finanzierbar sein. Da brauchen wir eine sinnvolle Balance, die gerade auch eben die Bedürfnisse der Mhm. kleinen und mittleren Unternehmen berücksichtigt. Compliance wird immer wichtiger werden in den nächsten Jahren, glaube ich. Auch wie überall?
0: Ja, das
1: das gilt wie überall und da Mhm. ist es keine Ausnahme. Verstöße können mittlerweile ein the Company Risk sein für die Unternehmen. Mhm. Und wegen der gesteigerten Strafbarkeitsrisiken kann das eben auch massive Konsequenzen für alle Beteiligten haben, wenn man sich da eben nicht an die Vorgaben hält. Und schließlich aus meiner Sicht muss ich auch die Erkenntnis durchsetzen, jetzt in rechtlicher Hinsicht, dass Medizinprodukterecht interdisziplinär geworden ist. Generell, das Medizin- und Pharmarecht mhm. interdisziplinär geworden ist. Ich glaube, ohne IP, IT- und Datenschutzrecht geht es heute in diesen Bereichen kaum mehr. Und die in arbeiten ja auch viel mehr zusammen. Fällen. Ja, muss genau. man auch. Also ich rede jede Woche mehrmals täglich mit unseren mhm. IT- und Datenschutzrechtsspezialisten, weil das immer eine Rolle spielt. Es gibt kaum mehr Produkte, wo keine Daten erhoben werden, es gibt Apps, die einem helfen, die Arzneimittel richtig zu nehmen und so weiter. Also das spielt überall eine Riesenrolle, wird mehr und mehr. Und da sehe ich auch für die Rechtsberatung Folgendes kommen, dass also eine eindimensionale Rechtsberatung, die nur eben auf Medizinrecht, nur auf Pharmarecht ausgerechnet ist, da eher schwierig werden wird, weil eben diese Gebiete, die eben keine Randgebiete mehr in der Medizintechnik zum Beispiel sind, nicht hinreichend sonst mit abgedeckt werden. Da braucht man mittlerweile, glaube ich, experten die ihr Know-how in diesem Bereich zusammenbringen. Und die sind, glaube ich, in Zukunft dann verstärkt gefragt. Und aus meiner Sicht geht da die Reise hin.
0: Vielen, vielen Dank, dass du heute hier nach Berlin ins Studio gekommen bist. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, die Zuhörerinnen auch. Nochmal, wer zum Datenschutz im recht mehr lernen möchte. Am 11. Oktober gibt es ein Webinar von der SKW-Schwarz-Fokusgruppe Digital Health zu diesem Thema. Ihr könnt euch den Link in der Beschreibung angucken. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke. Danke. Innovative Natives, der Podcast von SKW Schwarz.